0: Welkom bij de eerste podcast van Ready for Change. Dankjewel Daphne, leuk Hartstikke om hier te leuk. zijn. leuk uh, Simone dat je erbij bent. Uh, laten we beginnen met onszelf even voor te stellen. Ja, doen we. Uh, ik ben Daphne Kanner, ik ben uh, gezondheidszorgpsycholoog en uh, directeur van Ready for Change. En ik heb hier mijn uh, lieftallige collega Simone zitten. Klopt.
1: Ja, mijn naam is Simone, ik ben uh, psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog bij Ready for Change. En nu
0: inmiddels uh, ja, zo'n 4,5 jaar uh, werkzaam hier. Hartstikke mooi. Um, we hebben vandaag de eer om het spits af te bijten met deze podcast. Uh, we mogen iets moois vertellen over wat wij hier doen bij Ready for Change. Ja. En um, nou, daar kunnen we genoeg over vertellen, denk ik zo. Dat denk ik ook. Dat weet ik wel zeker. Goed, waar, waar gaan we beginnen? De meeste mensen kennen Ready for Change denk ik wel al. Uh, en voor degenen die het niet weten. Bij Ready for Change behandelen we um, mensen die problemen hebben met middelengebruik. En die zelfs afhankelijkheidsverschijnselen hebben van middelengebruik. In de volksmond ook wel verslaving genoemd. Ja. Maar verslaving is een heel breed spectrum. Um, wij hebben het specifiek over middelen zoals alcohol, drugs, maar ook uh, gokproblemen. Um, en mensen kunnen daardoor behoorlijk ja, van slag raken, ja. ziek worden. Um, en kunnen ook best wel veel kwijtraken in het leven. En dat is uh, iets waar we geregeld, of waar, waar we veel mee te maken hebben in de praktijk. Een hele verborgen wereld, eigenlijk ook wel. Klopt. Ja, soms weet
1: je gewoon niet zo goed wat er, wat er achter iemand schuilt. Iemand meldt zich aan uh, voor een intake. Op het eerste oog uh, nou ja, hè, lijkt het allemaal in orde te zijn. Uh, lijkt iemand zijn leven op de rit te hebben. En dan begint iemand te vertellen wat voor schade hij of zij uh, nou ja, allemaal heeft... Uh, heeft opgedaan door het middelengebruik of door, uh, door andere verslavingen. En dat is gewoon heel sneu om uh, um te horen vaak.
0: Zeker. Ja, ja, we horen dagelijks hele verdrietige verhalen. Maar we zien eigenlijk ook dagelijks hele mooie dingen gebeuren. En mensen die weer langzaam zichzelf worden. Die ja. zich steeds beter gaan voelen. Die zich steeds weer ook gelukkiger gaan voelen. En ja. weer gezond worden. en ja, Dat is waarom we dit werk natuurlijk doen, uh, Daphne. Zeker. Ja. Zeker. Dat is heel motiverend hè, om mensenlevens dagelijks te zien veranderen en soms ook heel heftig om te zien hoeveel tegenslagen mensen in hun leven meemaken, ja, zeker, uh, hoeveel trauma's mensen soms meemaken ja. en hoeveel impact dat dan ook kan hebben. Klopt. Ja, we hebben een heftige baan en uh, het lijkt me heel leuk als jij ook even iets vertelt over uh, hoe jij zo in het vak bent gerold, Lafne. Nou, dat is een goede vraag. Um, ik ben negen jaar geleden bij Ready for Change komen werken... als gezondheidszorgpsycholoog en behandelcoördinator. Daarvoor werkte ik ook al in de verslavingszorg. En gek genoeg um, trok de, het verslavingswereldje mij enorm. Met name vanwege de dynamiek. Geen dag is hetzelfde. Uh, ja, je maakt echt wel concrete gedragsveranderingen mee. Je ziet mensen echt letterlijk met de dag opknappen. Niet iedereen natuurlijk. Nee, helaas niet. Maar de dynamiek van verslaving en de grote verschillen en ook de, de verschillende mensen die je voorbij ziet komen. Ja, dat, dat spreekt mij tot op de dag van vandaag enorm aan. Ja, precies. Dus je bent negen jaar geleden hier gekomen bij Ready for ja. Change als psycholoog dan denk ik. Hè? Ja, klopt. Um, en uh, al die tijd uh, cliënten behandeld. Uh, we behandelen bij Ready for Change cliënten in groepsvorm en in individuele uh, behandeling, heb ik allebei gedaan, veel familiegesprekken ook gevoerd, ja. intakes gedaan, van alles en nog wat. Ja. En in de loop der jaren doorgegroeid in verschillende managementrollen en sinds uh, twee jaar als directeur. Ja, wauw. Ja, en uh, nou, het is een grote eer hoor, om bij dit mooie bedrijf te mogen leiden. Dat snap ik. Um, ja, ben ik ook enorm trots op het werk wat we met elkaar doen en, en vooral het gemotiveerde team wat hier werkt. Allemaal mensen die zich stuk voor stuk enorm inzetten om onze cliënten elke dag te helpen. Precies. Ja, dat is uh, hartstikke mooi om daar leiding aan te mogen ja, geven. Ja, begrijp
1: ik. Ja. ja. En toen je nog als psycholoog werkte, wat, wat vond je toen het leukst om te doen of, of het mooist? Um,
0: nou, ik denk dat ik het nou ja, leuk... Ik vind het vooral heel motiverend om... Uh, op zoek te gaan samen met je cliënt naar wat voor die persoon werkt... en hoe je met kleine stappen voorwaarts kan. En dat kleine stappen dan heel snel toch ook wel weer grote stappen worden. Ja. En dat mensen in een hele korte tijd eerst lichamelijk opknappen... van hun verslavingsverschijnselen en van hun afhankelijkheid. Dat ze zich fysiek beter gaan voelen. En dat ze uiteindelijk ook... Mentaal enorm opknappen. En tot het besef komen dat er echt wat moet gebeuren qua gedragsverandering en dat toepassen in een dagelijks leven. En ja om dan met iemand mee te denken: van hoe kan hoe kan jij dat nou anders gaan doen? Wat werkt bij jou?
1: Echt dat proces van het begin tot het einde, eigenlijk. Hè? Dat iemand binnenkomt. Um... Ja, met, met allerlei problematiek en allerlei problemen. En dat jij ze ook kan helpen om in dat proces... toch kleine stapjes tot een mooi groter doel te maken.
0: Ja, zeker. Nou, dat vind ik heel leuk en motiverend. Um, ja, en geen cliënt is ook hetzelfde. Nee. Ik zeg wel eens, we behandelen hier van, van bouwvakker tot bankdirecteur. Het, het komt hier allemaal voorbij. En verslaving... Is ook niet zo dat dat maar bij één specifieke deelgroep van de bevolking hoort. Dat, dat komt in alle lage rangen, standen van onze maatschappij voor. En um, ik vind het heel mooi hoe wij daarin aansluiten bij onze cliënten en er echt naast gaan staan en ze verder kunnen helpen. Ja, ja en ik vind het ook heel erg belangrijk om daar een beetje taboe door te doorbreken. Want ja, mensen denken zo. wel eens bij verslaving van nou dat is die. Uh, uh, daklozen onder de brug die ja. met zijn plastic tasjes en 's ochtends vroeg al begint met alcohol drinken ja de echte verslaafde. maar wij zien ook een heleboel andere verslaafden precies. ja precies ja. We zien ook wel mensen die gewoon nog een baan hebben... en redelijk goed functioneren... maar toch elke avond een fles wijn leeg drinken... of twee of drie blootjes roken voor het slapen gaan. Ja,
1: dus dat zijn echt de typische mensen... waarbij je aan de buitenkant misschien niet zo snel zou zien... dat er wat aan de hand is. Iemand werkt, heeft een gezin. maar ja. toch, ja, daarbinnen speelt toch eigenlijk van alles.
0: Ja, wat vind jij eigenlijk? met Al die verschillende cliënten die wij zien... Wat, welke cliënten uh, ja, spreken jou heel
1: erg aan? Ja, um, ik werk zelf op de avondbehandeling. Dus daar zie je eigenlijk vooral de, de mensen voorbij komen... die uh, inderdaad nog een baan hebben. Regelmatig ook een gezin uh, onderhouden. Um, nou ja, wat we net al zeiden, waarvan je aan de buitenkant niet zo heel snel zou zien... van nou, diegene is verslaafd. Um, ik vind het toch eigenlijk wel heel erg mooi dat ik ook... ...die mensen kan helpen om inderdaad een beetje dat taboe te doorbreken. Ik hoor gewoon heel vaak um, ook wel de misopvatting van ja, je moet, zou het gewoon moeten stoppen. Hè? Je moet gewoon uh, niet meer gebruiken, niet meer drinken, geen drugs meer gebruiken. Het zit allemaal tussen je oren. En vaak die hoogfunctionerende mensen die, die zien we toch dat die zichzelf zwak vinden... ...dat ze uiteindelijk toch hulp moeten zoeken. Omdat het gewoon niet lukt om er zelf vanaf te komen. En dan vind ik het heel mooi om daaraan bij te kunnen dragen dat, uh, nou ja, dat mensen ook wat liever voor zichzelf worden. En dat inderdaad die kwetsbaarheid iedereen kan overkomen. Ja, en dat het, uh, ja, verslaving kiest niet uh, inderdaad alleen maar de onderste lagen van de samenleving uit.
0: Het is toch wel verbazingwekkend dat, dat er nog zo makkelijk over gedacht
1: wordt. Klopt, ja. Ja, we zien het ook hoor bij familiegesprekken inderdaad, als er, als er naasten komen of partners of ouders ja, uh, die toch nog nou ja, af en toe de gedachte hebben van ja, maar waarom lukt het iemand niet om gewoon zelf te stoppen? En dat ze het toch heel fijn vinden als wij wat uitleg geven over nou ja, die kwetsbaarheid van verslaving. Dat mensen daar niet zo heel veel aan kunnen doen. Um, ja, en, en mensen leren dat niet gewoon in het dagelijks leven. Die, die horen daar niks over. Dus die, ja, die weten dat ook helemaal niet.
0: En kun je wat meer vertellen over die kwetsbaarheid? Hoe, hoe zit dat dan? Is verslaving een ziekte?
1: Ja, verslaving is zeker een ziekte, een hersenziekte. En dat klinkt best wel zwaar, alleen uh, zijn er ja, daadwerkelijk verschillen gevonden in de hersenen... tussen mensen met verslaving en zonder verslaving. Um, en dat, dat noemen we ook het biologische, de biologische factor uh, van de verslaving. Het uh, gaat over een stukje dopaminesysteem. Hè? Dopamine is het, uh, het geluksstofje, het gelukshormang. Um, die wordt aangemaakt als, als mensen iets uh, leuks aan het doen zijn... of gezellig met vrienden op stap zijn of uh, iets lekkers aan het eten zijn. Um, en dat werkt ja, toch gewoon anders bij. Mensen die verslaafd zijn, vanaf hun geboorte al en daarom noemen we het een ziekte. Um, en daarnaast zijn er nog wat andere hersenverschillen gevonden. Um, over de, de verschillende delen in het brein die niet goed samenwerken met elkaar, maar ook een stukje geheugen wat anders werkt bij mensen met verslaving. Um, en er zit ook echt een genetische, een genetische kwetsbaarheid in. Dus we zien gewoon regelmatig dat de cliënten komen en vertellen dat in hun familie ook verslaving voorkomt of die kwetsbaarheid. Um, ja, dus dan is het ook helemaal niet gek... dat die kwetsbaarheid wordt doorgegeven aan, uh, aan kinderen bijvoorbeeld.
0: En vind jij dan dat mensen er... Ja, kan je er wat aan doen als je verslaafd bent? Nou zeker, gelukkig wel. Anders uh, anders hoeven
1: wij ook niet te bestaan, denk ik, als, als Ready for Change zijnde. En die kwetsbaarheid kan je helaas niet zoveel doen. Hè? Dat is eigenlijk net als diabetes, type 1. Um, dat, dat heb je of dat heb je niet en daar kan je niet zo heel veel aan veranderen. Maar naast die biologische factor speelt ook de psychologische factor, de sociale factor mee. Um, bijvoorbeeld of iemand heftige trauma's heeft meegemaakt of hoe iemand heeft geleerd vroeger om met emoties om te gaan. En daar kunnen we zeker in helpen om daar uh, nou ja, gedragsveranderingen in te laten plaatsvinden. Of denk veranderingen. Um, dus gelukkig kunnen wij uh, samen met de cliënten kijken van, goh, wat zijn nou de onderliggende problemen van de verslaving? Um, en wat voor doelen wil je stellen? Waar wil je mee aan de slag gaan? En dan kunnen we met de behandelaren en met de groep, ja, want mensen komen in de groepsbehandeling terecht, um, nou, kunnen we allemaal van elkaar leren en elkaar helpen om die gedragsveranderingen te laten plaatsvinden.
0: Maar moet je dan dus heel veel hebben meegemaakt om verslaafd te raken? Niet altijd,
1: maar toch zien we wel vaak dat mensen uh, langskomen, uh, in de behandeling zitten, iedereen moet... Zijn of haar levensverhaal vertellen en dan horen we toch vaak dat er ofwel problemen zijn in de emotieregulatie, hè? dus dat mensen niet goed hebben geleerd om met bepaalde intense emoties om te gaan, dat er uh, trauma's hebben, uh, zich hebben afgespeeld nou ja, en uh, dat we toch wel merken dat daar nou ja, problemen in zitten, onderliggende problematiek, maar het
0: is niet noodzakelijk. Ja, ja? ja, dat herken ik wel. Want... Ja, ik heb mensen gezien die heel veel nare dingen hebben meegemaakt. Maar eigenlijk ook mensen die gewoon op zich een redelijk rustig leven hebben ja, gehad. Zeker. Maar die dan bijvoorbeeld op jonge leeftijd zijn begonnen met gebruiken. Precies. En ja. Ja, als je jong begint met gebruiken, dan komt die ja, psychosociale ontwikkeling en die emotionele ontwikkeling ook niet zo lekker opgaan. Nee,
1: daarom. En dan stagneert eigenlijk iemand in, in zijn of ja. haar ontwikkeling. Ja. En, uh, ja, wat jij noemt is ook echt dat sociale stukje. Als je als puber bijvoorbeeld in een vriendengroep terechtkomt... waarin het heel normaal is om, om alcohol te drinken en drugs te gebruiken... Uh, ja, dan is de kans ook groter dat iemand dat zelf ook gaat doen. Uh, dat ja. herken ik bijvoorbeeld ook wel uit mijn jeugd... of uh, wat ik Zeker. van andere mensen hoor.
0: Ja, ja het is uh, heel boeiend... Zeker. Ja. Ons werk is heel boeiend, denk ik. En wat je zegt, geen dag is hetzelfde. Ja. Soms een beetje goede tijden, slechte tijden. Soms wel, zeker. Maar ja, met name de dagen waarop de goede tijden overheersen. Klopt. Daar, daar uh, doen we het voor. Ja, klopt. En ook hè, de goede
1: tijden, slechte tijden. Ook die slechte tijden kan iedereen ook weer van leren, denk ik. Ja. Um, het speelt zich regelmatig af in een groep. Dus hè, mensen houden ook de spiegel voor aan andere cliënten in de groep. Ook als er iets, een keer iets misgaat of als iemand boos wordt. Of, hè, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. Um, maar daar kunnen we het daarna altijd heel goed weer over hebben. En uh, van elkaar van leren, denk ik.
0: Ja. ja, wat ik wel merk is dat uh, als mensen zich bij ons aanmelden... en dat ze dan horen dat we vooral groepsbehandelingen bieden... dat ze dan zoiets hebben van... oh jee, ja. uh, ik zit niet te wachten op de problemen van de ander. Ik heb mijn handen vol aan mezelf. Ja. Dat ze het spannend vinden... Uh, wat vind jij daar eigenlijk van? Ja, ik kan dat heel goed begrijpen.
1: Ik denk, voordat ik dit werk deed en, en iemand zei tegen mij van... Goh, jij komt in een groep terecht en dan ga je over je problemen praten. Ja, dan zou ik natuurlijk ook heel erg gespannen zijn en dat heel eng vinden. En ja. daar weerstand bij voelen. Um, ik denk wel dat wij het proberen om tijdens de intake heel goed uit te leggen waarom we daarvoor kiezen. En eigenlijk precies wat we, wat we net al bespraken. Dat het heel fijn is om elkaar spiegel te zijn. van elkaar te kunnen leren. Um, maar ook vooral die steun kunnen bieden. He? Want iedereen komt met zijn of haar eigen verhaal.
0: Ja, en je herkent dan toch ook wel weer Precies. iets in het verhaal van die ander. Ja, ja. ja, Heb jij dat ook gemerkt toen jij een groepsbehandeling deed? Ja, zeker, zeker. Uh, op de eerste dag vinden mensen het heel spannend... en kijken ze soms een beetje de kat uit de boom. Maar ze merken toch ook wel heel snel dat er iets heel bijzonders gebeurt in die groepsbehandelingen... en in die sessies die we met elkaar hebben. Dat het ook geen zweverig gedoe is. Het is ook wel gewoon heel concreet en lekker Rotterdams. Ja, precies. We zitten niet voor niks in de stad, hè? Precies. En we zeggen ook wel eens... Ja, je zit hier ook niet voor je zweetvoeten. Nee. En we moeten wel gewoon aan de bak met elkaar. Ja. Um, maar dat, dat dat heel snel groeit. Dat, dat mensen het belang zien van in zo'n groepsbehandeling uh, zitten. En de contacten die ze onder. Leggen, de overeenkomsten zien en ook heus wel eens de verschillen. Ja. Um, maar ja, goed, als behandelaar en als therapeut, vind ik dat therapeutische snelkookpannetje, wat zo'n groep dan is, ook wel weer heel mooi. Want daardoor gaat zo'n behandelproces ook echt in, ja, in een sneltrein. Hè? Je komt veel sneller en word je met jezelf geconfronteerd... als je de hele dag in zo'n groep bezig bent. Of, of in de avond, twee avonden in de week hier met elkaar aan de slag bent... in plaats van een uurtje per week met die ene psycholoog... een gesprekje over jezelf... Ja. Ja, dat is wel weer op een
1: heel laag pitje. Ja, klopt. En daarom hè, we hebben we relatief korte behandelingen. Ongeveer van zeven tot tot en met elf weken. Dat hangt er vanaf in welke groepen. Of dat nou in de dagbehandeling of in de avondbehandeling is. Um, maar we zien dat inderdaad, wat je zegt, die therapeutische snelkooppannen zorgt dat iemand niet maandenlang in behandeling hoeft te zijn. Ja. Hè? En, en met individuele behandeling, wat we overigens ook wel eens af en toe aanbieden... hoor, op het moment dat dat echt noodzakelijk is zien we dat dat toch ja, wel wat langer uh, duurt meestal... dan ja. Ja, in een groep zitten met eigenlijk ja, niet één... maar wel zeven therapeuten om je heen in de vorm van groepsgenoten.
0: Ja, precies. ja, ja. ja. ja En wat, wat je wel ziet, is dat dan mensen in het begin denken van... oh ja, maar jij hebt een veel groter probleem dan ik. Ja. Of ja, uh, die heeft een heel ander leven, daar, daar, daar kan ik niks mee... of daar kan ik mezelf niet in herkennen. Uh, maar in de loop van de tijd, en dat gaat vaak sneller dan ze mensen zelf denken, focussen we toch wel heel erg op de overeenkomsten die er tussen mensen zijn. En ja, of je nou een bouwvakker bent of een bankdirecteur, maakt niks uit. Het probleem is voor iedereen hetzelfde. Alleen ja, de een is misschien wat meer verloren door zijn verslaving of door zijn middelengebruik. Um, en de ander heeft misschien wat meer andere psychische problemen erbij. Ja, precies. Um, maar uit, ja, uit welk milieu je ook komt, het probleem is gewoon hetzelfde. Klopt, en dat mechanisme van verslaving
1: is ook vaak hetzelfde. Daarom ja. uh, doen we ook verschillende cliënten met verschillende uh, achtergronden... verschillende verslavingsmiddelen en uh, verschillende drug of choices uh, bij elkaar in de groep. Omdat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat voor middel je nou gebruikt. Dat mechanisme van, en, en die emotieregulatieproblematiek is vaak hetzelfde.
0: Ja. Uh. En wat denk jij nou, dat, dat behandeling moeilijker is of juist de periode daarna als je het zelf... Moet doen.
1: Ja, goede vraag. We zeggen vaak in de groep van hier haal je je rijbewijs bij Ready for Change en daarna ga je echt leren rijden. Hè? En we weten allemaal denk ik nog van ons rijbewijs halen dat het heel fijn is dat er nog iemand naast ons zit. En ja, die af dat en toe, weet ik nog wel. Af en toe, <laughs> precies, af en toe eens even een ingreep kan doen. Hè? Als ja. je toch niet goed aan het opletten bent of als je toch uh, een rare manoeuvre uithaalt. Um, en dat doen we hier natuurlijk ook. Wij denken heel erg met iemand mee en, en als iemand een keer iets doet waarvan wij denken van nou misschien is dat toch niet zo helemaal handig. Nou ja, dan gaan we dat goed onderzoeken en goed uitpluizen. Ja. En na de behandeling um, ja, moet iemand dat toch wat meer zelf doen. Alleen bieden wij ook wel nazorg aan hè, voor, een, voor een periode... waardoor mensen niet gelijk in een gat vallen na de behandeling. En stimuleren we ook om echt zelfhulpgroepen te bezoeken.
0: Want je moet het misschien zelf doen, maar niet alleen. Ja, precies. Ja, en dat is wel een hele mooie nuance. Hè? Want alles in je eentje oplossen, dat gaat niemand lukken.
1: Nee. Wat voor problematiek je denk ik ook hebt. Het is heel fijn als er iemand af en toe eens met je meekijkt... of je ondersteunt of je helpt. Maar goed, het is ook niet makkelijk om hulp te vragen. Het is zeker niet makkelijk. En daarom denk ik ook deze podcast, maar ook andere... Uh, ja, het is gewoon super belangrijk om dat taboe wat meer te doorbreken. Ja. En om het wat meer normaal te laten zijn.
0: Want ja, iemand met diabetes wordt ook niet gek aangekeken. Ja, precies. Dus ja, de verslaving is een ziekte. Uh, het staat ook in de DSM-5. Dat ja. is een handboek voor psychische aandoeningen. Um, maar ja, wat je ook wel ziet... is dat mensen bang zijn om hun baan te verliezen. Ja, zeker. Ja, mensen die het lastig vinden om het tegen
1: hun werkgever te vertellen... bang zijn dat die werkgever zegt... van, nou, dan, dan ga je maar weg of dat, hebben we hier niet, dat kunnen we hier niet hebben. Um, en dat is natuurlijk echt heel naar. Ja. Hè? Want, want inderdaad, het is een ziekte... en mensen kunnen er niks aan doen aan die kwetsbaarheid. En het is alleen maar hartstikke goed en sterk als iemand hulp zoekt. Ja. En daar heeft die werkgever ook weer baat bij. Alleen ja... En misschien cliënten dat zelf niet zo.
0: Ja, en je kan er hartstikke goed van herstellen. Precies. Als je het wil. En dat heeft volgens mij niet zoveel te maken met ja, hoe sterk je bent... of hoeveel doorzettingsvermogen je hebt. Maar vooral ja, de bereidwilligheid om het echt op een andere manier aan te pakken. Ja. En om te gaan delen met je omgeving over hoe het met je gaat... waar je tegenaan loopt en veel meer bezig te zijn met wat je voelt en daarop te handelen. Ja. ja, ik hoor ervaringsdeskundigen hier wel zeggen... dat zijn dan mensen die
1: hier werken... maar zelf ook verslaafd zijn in hun herstel. Um, hoor ik wel zeggen... je moet één ding veranderen en dat is eigenlijk alles. Ja, dus je moet echt je leven op de schop gooien. En, en goed kijken, kritisch kijken... naar, naar de, de mensen die je om je heen hebt verzameld. Wat voor soort werk je aan het doen bent. Uh, in wat voor relatie je zit... Um, ja, wellicht zijn er buiten de verslaving om nog andere dingen... die je
0: echt moet veranderen in je leven. Die patronen moet doorbreken. Ja, ja als je dat zo zegt, dan zou ik daar zelf ook wel van schrikken. als Schrikker. ik dat hoor Als iemand tegen mij zegt, je moet alles veranderen. Ja,
1: ja ga dat maar eens doen.
0: Ja, ja. Nou ja, dat is hartstikke zwaar. Ja, dat, dat is het. En ik denk dat mensen dat nogal eens onderschatten. Los. Hoe moeilijk het is om je gewoontes te veranderen... en om andere keuzes te maken in het leven. En tot besef te komen dat sommige vrienden niet altijd even goed voor je zijn... of ja. een relatie niet, je, je niet verder helpt... Ja, maar dat zijn allemaal enorme levensbeslissingen eigenlijk ja.
1: die je echt niet in één dag hoeft te maken, absoluut niet. Maar waar we wel kritisch naar gaan kijken in de behandeling. Van ja. goh, ja, ga toch eens onder de loep nemen hoe jouw leven eruit ziet en of daar wellicht veranderingen in, in aangebracht moeten
0: worden. Ja. Hey,
1: en hoe, hoe succesvol vind jij onze cliënten? Ik vind ze enorm succesvol. Überhaupt dat ze zich al hier aanmelden... vind ik al een uh, enorm succes voor iemand... die misschien al jarenlang er tegenaan loopt te hikken... om zich aan te melden ergens of om hulp te vragen... of het zelf probeert en het mislukt steeds. Um, wat je in het begin al zei... natuurlijk kan niet iedereen succesvol zijn. We maken echt wel eens terugvallen mee... of dat nou in de behandeling is of uit de behandeling. En als dat nog in de behandeling is... dan gaan we echt goed kijken met iemand... van goed, hoe is dat nou he, gekomen... Um, we maken dan een gedragsanalyse, hoe we dat mooi noemen. Uh, iemand gaat helemaal analyseren hoe die situatie is gegaan. Um, maar goed, ja, af en toe horen we ook dat mensen na de behandeling terugvallen. En dan hoop ik eigenlijk alleen maar dat ze zich weer aanmelden. Of dat nou hier is of elders. Maar ja, ik hoop dat ze zich in ieder geval weer aanmelden
0: om hulp te vragen. En de mensen die dan terugvallen, hebben die dan een ernstigere verslaving? Niet altijd. Ik, ik, ik denk, hè,
1: wat we net al bespraken, dat iemand echt vooral die knop om wil zetten. Hè? Dat het vooral een kwestie van willen is en slimme keuzes maken in plaats ja. van sterk proberen te zijn. Ja, precies. Um, en soms merken we gewoon dat iemand er nog niet helemaal klaar voor is om echt die veranderingen aan te gaan brengen. En dan is het misschien wel over een jaar of over vijf jaar. Want hoort terugvallen erbij, vind jij? Nee, ook dat niet. Ja. Nee, ik denk niet dat per se terugvallen erbij hoort. Wat denk jij daarover?
0: Nee, dat denk ik ook niet. En ja, Bij Ready for Change houden we er ook niet van... om iemand van de regen in de drup te helpen. Nee. Dus we willen echt het probleem serieus aanpakken. En daarom moeten we soms ook heel streng zijn. Ja, zeker. Dat is niet altijd even leuk. Maar we willen iemand echt vooruit helpen... en tot gedragsverandering bewegen. Um, maar ja, weet je, aan de andere kant... Het is ook zo begrijpelijk. Bij de ziekte van verslaving hoort het soms ook wel dat je jezelf en anderen grondig voor de gek weet te houden. Ja. En ja, dat bewustzijn is er niet bij iedereen. Maar ik ken een heleboel mensen die hersteld zijn zonder terug te vallen en een heel ...mooi, gezond en gelukkig leven hebben weten op te bouwen... ...maar er wel elke dag nog aan moeten werken. Ja,
1: ja het is die kwetsbaarheid die gaat nooit meer weg. Dus ja. het is echt een chronische ziekte. Dus je moet altijd eigenlijk de rest van je leven inderdaad ermee bezig zijn. Natuurlijk is het zo dat in het begin van je herstel... ...je er nog veel meer mee bezig bent dan als je 50 jaar verder bent. Uh, maar ja, het feit blijft dat je er uh, alert op moet zijn... En, en, uh, altijd die veranderingen door moet blijven brengen in je leven. Ja, ja, dat vind ik soms wel het slechte nieuws wat ik moet brengen. Ja, klopt. Mensen schrikken ook hoor, als we dat ja. zo vertellen... of als, als er familie komt of naast de partners komen. Die zeggen dan van... goh, ja kan iemand echt nooit meer een wijntje drinken... of nooit meer uh, gezellig uh, op een feestje toch wat gebruiken. Ja, en onze boodschap is dan toch helaas van... nee, eigenlijk niet.
0: Mm. Ja, het zou in ieder geval het beste
1: zijn om dat niet te doen. Ja. Dat we er echt niet geloven.
0: Ja, en... en... Ik zeg dan zelf wel altijd, van maak het klein. Hou het bij vandaag en misschien ja. morgen. Ja. Maar je doel van vandaag is om geen middelen te gebruiken... en om ja. verstandige keuzes te maken en om het anders aan te pakken. Precies, ja. Ja, ja als
1: je gaat denken over... Hè, dat zou ik bij mezelf ook heel moeilijk vinden... als ik denk van, nou, ik mag nooit meer ik zeg maar wat chocola eten. Ja, ja. dat klinkt wel heftig. Zeker. Ja, maar ja, als je het voor vandaag uh, bepaalt... of bij, per vandaag kijkt... dan wordt het toch al een heel kle kleiner doel.
0: Ja, absoluut. Ja. ja, en als ik zo een beetje naar de cijfertjes kijk... dan denk ik dat ongeveer twee derde van onze populatie van al onze cliënten... dat die de behandeling succesvol uh, afronden. Dus ja. uh, de hele behandeling abstinent blijven. En uh, met een ready-for-change diploma er dus uitgaan. Met gaan. een mooi certificaat. Ja, Absoluut. bij Ja, zeker. En uh, we hebben ook al een onderzoek gedaan... waaruit bleek dat uh, tot een half jaar na de behandeling... driekwart nog abstinent was. Uh, ook een heel mooi cijfer. Zeker, ja. Ik hoop dat we die standaard mooi hoog kunnen houden. Het lijkt mij een mooi doel.
1: Precies. En ik denk dat we met dit uh, mooie team om ons heen... Uh, met, met leuke collega's, een jong betrokken team... dat we ja, met z'n allen ons best doen om dat voor elkaar te boksen.
0: Zeker. En,
1: uh, ja. ja, dat we nog lang zo mogen doorgaan.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ja, als ik naar de tijd kijk... dan uh, denk ik dat het goed is om een beetje af te gaan ronden. Precies. Ja. Um, nou, je had het al over onze collega's. We hebben nog een heleboel collega's die... ook veel informatieve uh, verhalen kunnen vertellen over verslaving. Er zijn zoveel aspecten die nog onbelicht zijn. Ja. En we hebben nu in, in een uh, ja. hele korte tijd uh, het een en ander uitgelicht... maar er is nog zoveel meer te vertellen over verslaving... en de gevolgen daarvan. Ja, zeker. Maar vooral ook ho hoe een gezonde toekomst te creëren. En uh, ja, ik ben zelf positief ingesteld. Dus ik, Absoluut. Laten we daarop focussen. Um, ja... De volgende collega die iets gaat vertellen... is een ervaringsdeskundige professional. Ja, onze leuke collega Lennart. Zeker. Ja. Um, Lennart die weet alles van uh, uh, hoe het is om aan een verslaving te leiden. Maar die weet er ook alles van. Hoe het is om daarvan te herstellen. En um, ja, een gezond en gelukkig leven te ja. kunnen leiden. Dus, een mooi uh, voorbeeld voor, uh, voor echt de cliënten. een heel mooi voorbeeld. en inspiratie. Dus die uh, komt de volgende keer aan het woord. Oké, okay, nou bedankt dat ik mocht aansluiten Daphne. Ja, jij bedankt voor het mooie gesprek. En uh, we gaan weer lekker aan de slag samen. Gaan we doen. Oké, okay, okay, dankjewel. Oké, doeg.